0: איישה יפה וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט שלי, לב פראי. אני איילת רוזנפלד ואני פה עבור כל הנשים שהולכות אחרי הלב שלהן, או רוצות ללכת אחרי הלב שלהן, ואני שמחה לתת לך השראה, כלים ותובנות ושיתופים מהדרך שלי, וכמה שאני יכולה לחזק אותך בדרך שלך ללכת אחרי הלב. אז יכול להיות שאת שומעת בקול שלי, אבל אני אחרי התקררות אה, קשה, שפעת, לא קלה, בעשרה ימים האחרונים, ואני רק עכשיו מתחילה לצאת מזה, ואני מאוד מאוד מאמינה שהגוף שלנו פשוט משקף את מה שקורה לנו בפנים, והחודש האחרון מבחינתי היה חודש של אה, סוג של רכבת הרים. ואני רוצה לשתף אותך, אני הרבה זמן לא הקלטתי פה פודקאסט ופרק, כי באמת החודש האחרון היה חודש אה, מלא ועמוס מבחינתי, כולל החגים ו... וזה מה שאני רוצה היום אה, לדבר. אז אני קוראת לה החודש הזה רכבת הרים, כי מבחינתי הוא באמת היה עם היס ולוז, עם עליות וירידות אה, מכל מיני כיוונים. אחרי ראש השנה, אנחנו נסענו בעלי ואני לטיול טבע. בארצות הברית. מטרת הטיול הייתה בת מצווה של האחיינית שלי, שאחי חי באזור מיאמי, והבת שלו חגגה בת מצווה, ונסענו כל המשפחה המורחבת לחגוג איתה. ובעלי ואני החלטנו שלפני הבת מצווה, לפני שנגיע למיאמי, אנחנו רוצים לעשות עשרה ימים של טיול טבע באזור של קליפורניה. ונסענו ישר אחרי ראש השנה. המסלול שלנו היה להתחיל מלוס אנג'לס, לא להיכנס ללוס אנג'לס, כי אנחנו באמת רצינו טבע ופחות ערים, אבל משם נחתנו ומשם המסלול היה אמור להתחיל, הוא באמת התחיל. ואחר כך להצפין לפארקים הלאומיים, שזה פארק סקויה, פארק קינגס, אחר כך זה היה יוסימיטי פארק. משם להמשיך לסן לס 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 פרנסיסקו, וכן היינו יום אחד בסן פרנסיסקו, שני לילות, כי אם כבר מגיעים לשם אז רצינו לראות את העיר, ואז לרדת דרך כביש אחד שנקרא רות 1 חזרה לאזור לוס eh, אנג'לס, שהכביש עצמו הבנו שהוא מלא 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 בטבע. אז באמת המסלול הזה של עשרה ימים של טבע, הוא התמקד בזה, וזה מה שרצינו. ונסענו אחרי ראש השנה, הגענו באמת לסנפ... ללוס אנג'לס, סליחה, נחתנו, עברנו דרך ניו יורק ואז ללוס אנג'לס ומשם לקחנו את הרכב והתחלנו במסע הטבע המדהים הזה. והמסלול היה פשוט מדהים ומטורף ומקסים והבנתי עד כמה היה חסר לי הטבע הזה, עד כמה הייתי צריכה אותו כדי שהגוף התמלא באנרגיה. אני הגעתי לטיול הזה ארבעה חודשים לפני, בחודש יוני, אני חליתי בקורונה, שעברה עליי לא קל בכלל, באמת קשה, והבנתי שקשה לגוף שלי להתאושש אחרי הקורונה. לקח לו זמן לחזור לעצמו וחזרתי לעצמי, חזרתי לפעילות רגילה. אחרי, אחרי כן, אבל הרגשתי עדיין שהגוף שלי חלש, שהקורונה הזאת עברה עליי לא, לא בקלות וכן החלישה אותי בצורה מסוימת, במיוחד סיבולת לב ריאה, כאילו היה לי מאוד קשה לעלות במדרגות או לעשות מסלולים שהייתי עושה, הייתי מתנשפת בסוף המסלול. וכשנסענו לטיול הזה בארצות הברית, ידעתי שאני נוסעת אחרי... קורונה, שלמרות שעברו ארבעה חודשים, אני נוסעת עם גוף יחסית חלש. זה לא הגוף שאני הכרתי. ידעתי שמסלולים שתכננו לעשות, יש סיכוי שהם יהיו לי אתגריים יותר, כי ידעתי שקשה לגוף שלי לעשות פעילות של סיבולת לב ריאה, אפילו יחסית קלה, אבל uh, יצאנו לדרך, והתחלנו והגענו ליום הראשון, והגענו לפארק סקויה, שהוא פארק מדהים ביופיו עם עצי סקויה ענקיים, מי שהייתה שם, אז בטח מבינה על מה אני מדברת, אבל זה יערות ענקיים של יער, של עצים. יש לא מעט מחקרים שמראים איזו עוצמה מטורפת יש לעצים, ובכלל לטבע, אבל ספציפית לעצים, על מערכת החיסון שלנו ועל חיזוק הגוף שלנו. והתחלנו את הטיול. הבחירה שלנו הייתה לעשות מסלולים, באמת לעשות כל הזמן מסלולי הליכה טריילים בטבע, והבחירה שלנו הייתה לעשות יחסית מסלולים קצרים, של ארבעה קילומטר מקסימום, אולי חמישה, ולעשות יותר מסלולים קצרים מאשר מסלול אחד ארוך, טרקים ארוכים, כי ידעתי שאני צריכה יותר להתאים את עצמי. ידעתי שאני רוצה את המסלולים הקצרים האלה, שאני יודעת שהנה, אני מתחילה וזה עוד מעט מסתיים, ואם אני רוצה אני יכולה לעצור רגע ולנוח בדרך, וזאת הייתה הבחירה שלנו. לשמחתי בעלי זרם איתי, ובאמת עשינו את המסלולים הקצרים האלה, שהם בתוך היער המטורף הזה, ואני חושבת שרק השהות שם של להיות מוקפת בעצים ובטבע, ובצוקים ובסלעים, זה מה שבאמת חיזק וריפא את הגוף שלי. על היום הראשון התחלנו במסלול שהוא לא ארוך, אבל הוא מסלול קשה. זה לטפס לצוק שנקרא מורורוק, שהטיפוס אליו כולל מדרגות המון, לא יודעת כמה מאות מדרגות זה היה, ולהגיע לצוק למעלה כדי לראות את הנוף. ויש סרטון של בעלי שהסריט אותי כשאני עולה. והתנשפתי והיה לי קשה וזה היה רק היום הראשון שהתחלנו לעשות בכלל את ההליכות ועל היום הראשון את המסלול עלייה הזה הקשה והרגשתי שקשה לי וקשה לי לגוף וקשה לגוף ואני מתנשפת ועולה זה היה שווה כל רגע והגעתי לשם וזה היה נוף מדהים ומדהים פשוט אבל זה היה לי קשה היה קשה לגוף והמשכתי, המשכנו את הטיול והמשכנו עוד מסלולים וכל יום עשינו מסלולים מהבוקר מוקדם עד הערב, עד לפני שהחשיך, לא רצינו לעשות מסלולים בחושך, אז עד ממש לפני שהחשיך ולא הפסקנו ללכת. בימים הראשונים גם היינו עם ג'טלג, אז היינו מתעוררים בשתיים לפנות בוקר. ומוצאים את עצמנו כבר בשעה שש הולכים לאכול ארוחת בוקר ויוצאים כבר לפארק. אז אלה היו באמת ימים ארוכים מבחינתנו. וככל שהמשכנו ללכת, ככל שהמשכתי ללכת, מספר הצעדים היה הרבה צעדים ביום, לא כמו שאני עושה פה כשאני נמצאת ביומיום ובשגרה. ולאט לאט, מיום ליום, הרגשתי שהגוף מתחזק. ולקראת המשך הטיעול, עם סוף הטיעול, פתאום הרגשתי ש, שזהו, הגוף שחזק, מעבר לטבע שהקיף אותי, והעצים, והסלעים, והצוקים, והאוקיינוס, והאגמים, והנחלים, והצמחים, ובעלי החיים, מעבר לטבע שנתן לי המון אנרגיה, גם עצם ההליכה. ההליכה והיציאה מהשגרה זה ממש חיזק והרגשתי שלקראת סוף הטיול אני מגיעה כבר לגוף חזק, מלא אנרגיה שמה זה בשבילי עכשיו לעשות עליות וצוקים ו... וטיפוסים ומסלולים ורכיבה על אופניים וזה היה ממש כיף לראות את זה. מעבר לטיולים שלנו אז אחד הדברים שקרו זה יציאה לגמרי מהשגרה ויציאה מתנתקות מכל דבר ש... שהוא הטכנולוגי, אפשר להגיד. אז כמובן שטלוויזיה בכלל לא הייתה, לא ראינו טלוויזיה בכלל, ולהיכנס לאינטרנט בטלפון זה היה בעיקר ל-Waze, שיכוון אותנו, או לקרוא על המקומות שהגענו אליהם. וכשהתחלנו את הטיול, והנופים המדהימים האלה, הרגשתי שגם לא כל כך בא לי לשתף ברשתות החברתיות. הייתי לפני כן די הרבה באינסטגרם תמיד, ותמיד משתפת ומראה מקומות יפים שהי... שהיינו לפני הטיול. והמלצות, זה האינסטגרם שלי, כל המטרה שלי באינסטגרם שלי זה לתת השראה ותובנות ודברים יפים שאני נתקלת בהם ודברים שאני לומדת. זה, זה המטרה שלי באינסטגרם. ואמרתי, אוקיי, הנה אני מגיעה למקומות. מהממים לנופים משגעים שמצטלמים מדהים, במיוחד לאינסטגרם. אז הנה זו ההזדמנות שלי לשתף ולהראות לאחרים לאן כדאי להגיע ומה כדאי לעשות. אבל משהו בפנים אמר לי שלא בא לי, לא בא לי לשתף, אני רוצה את הטיול הזה לעצמי. ובאמת לא, לא שיתפתי באינסטגרם כלום. הימים הראשונים הראש, הכל בראש, היה מאוד חזק. הקול שאומר לי, את נמצאת באזורים כל כך uh, מדהימים, איך, איך את לא מעלה את התמונות האלה עכשיו לסטורי שלך באינסטגרם או כפוסטים? איזה פספוס זה, תעלי, תראי איזה יופי. והקול בראש, קול שרגיל לשתף, כל הזמן אמר לי, זה את צריכה לשתף. איך את יכולה להתנתק עכשיו, מה יקרה? ישכחו אותך, את לא תהיי באינסטגרם, אז כשאת לא באינסטגרם את לא קיימת, זה הקול בראש. זה לא באמת נכון. אבל זה הקול שעלה, זה התת מודע של ההרגלים שלנו ש... שבאמת מנסים לשכנע אותנו לעשות דברים שפתאום כשאנחנו עושים משהו שונה ממה שאנחנו רגילים אז הקול הזה עולה ועלה הקול הזה. אבל נשארתי נאמנה לתחושת בטן שלא לא בא לי, לא בא לי לשתף. אין לי מושג למה, אבל אני למדתי להקשיב לאינטואיציה שלי ולהקשיב לתחושת הבטן שלי וללכת אחרי הלב שלי. לא סתם הפודקאסט הזה נקרא לב פראי, ולהקשיב ללב. והלב אמר לו, לא, תהיי עם הטבע, תהיי עם בעלך, תהיי עם, עם הטיול, תהיי באנרגיות האלה, ולא, לא בא לי. אז באמת לא שיתפתי באינסטגרם, ומיום ליום, מיום ליום, הקול הזה לאט לאט נחלש עד שהוא נעלם לגמרי. ובאיזשהו שלב בכלל שכחתי שאפשר לצלם כדי לשתף ולהראות לאינסטגרם. אני הייתי מצלמת כל הזמן. אבל זה כבר לא היה כדי להראות אחר כך ולשתף את הטיול שלי, זה היה כי וואו, איזה עץ מדהים. ויש לי סרטון ותמונה שבעלי ככה, בלי שאני אשים לב, צילם אותי מהצד, מצלמת. וכל עץ, אני חושבת שצילמתי מכל זווית אפשרית, וכל פרח, וכל בעל חיים, וכל מפל, וכל צלע, כי הייתי נפעמת. לטבע הזה והרגשתי שבא לי לצלם. אז זרמתי עם, ה... זרמתי עם האינסטגרם ולא שיתפתי באינסטגרם כל התקופה הזאת, אז זה אומר שלגמרי שיניתי את, את, את מה שהייתי רגילה, את, את ההתנהלות היומיומית שלי. בלי טכנולוגיה, בלי שיתופים, בלי רשתות חברתיות. Ee, בקשר רק עם המשפחה שנמצאת פה והגיע גם לארה״ב, לא איתנו לטיול, אבל למקומות אחרים שהם טיילו. אבל זהו, כל-כולי הייתי בטיול וכל המחשבות גם היו מחשבות של אוקיי, לאן עכשיו הולכים ואיזה טרייל נעשה עכשיו ומה בא לנו מחר לעשות ואיפה נוכל. אחד הדברים שעשינו זה גם לאכול בטבע, אז זה להצטייד מראש. ולהבין מה לקנות ואיזה, לא היה לנו מקרר, לא בכל המלונות שהיינו היה לנו מקרר, אז היינו צריכים לקנות אוכל שלא צריך מקרר, אבל בכל זאת היה חשוב לי לשמור על, ה... על האוכל שאני יודעת שעושה טוב לגוף שלי, על התזונה שאני מאמינה בה. אז מצאנו את הדברים האלה שלא צריכים מקרר, וכן נותנים הרבה ערך תזונתי לגוף, וכן נותנים הרבה נוגדי חמצון לגוף. ובאמת את הארוחות שלנו היינו עושים בטבע. מוצאים גזע עץ ופורסים עליו את הקופסאות שימורים הם היו, או ירקות שלמים שקנינו, או פירות שלמים, פורסים את זה ופשוט אה, אוכלים. וזה היה עונג צרוף, באמת, אני, זה עשה לי כל כך טוב. הרגשתי שההליכה והצעדים והטיפוסים והטבע והרוחות בטבע זה פשוט עשה לי איזשהו זיקוק לדברים שהייתי צריכה לשחרר שירדו ונעלמו וכל מה שנשאר לי זה הרבה אנרגיה בתוכי. וחזרנו לארץ אחרי שסיימנו את הטיול של העשרה ימים נסענו, טסנו לאזור מיאמי ושם באמת חגגנו את האירוע המשפחתי שהיה פשוט כיף ומדהים ועונג להיות עם המשפחה ולחגוג, זה היה פשוט עונג. וחזרנו לארץ אחרי טיול של יותר משבועיים בסך הכל, כמעט שלושה שבועות של טיול, והיה לי קשה לחזור, <laughs> היה לי קשה. הרגשתי שלא מיציתי לגמרי את הטיול, הרגשתי שזה עשה לי מעולה, אבל... איך עכשיו אני משאירה את האנרגיה הזאת בשגרה היומיומית? כי היא שונה לגמרי השגרה היומיומית. אני מול המחשב ויש לי עסק. ומה אני עושה עכשיו? אני כן רוצה להשאיר את הטבע בחיים שלי, כי הוא עשה לי טוב כל כך. אבל אין לי כל כך מושג איך. אז זה כן לצאת להליכות מדי יום, אבל זה לא באמת להיות בטבע, כי אני גם גרה במרכז עיר. ירושלים, אז זה לא שאני מוקפת באותו טבע שהייתי שם, והיה לי מאוד קשה לחזור, היה לי מאוד קשה לחזור. גם חזרתי לבלבול, אני יצאתי מראש עם בלבול בראש, כי אני בהרבה שינויים כרגע מבחינת העסק ומבחינת, כן, העסק. הרבה אי בהירות שאני יודעת בערך לאן אני רוצה ללכת, אבל לא ממש, אני לא באמת רואה את ההמשך. כן, כן, יש איזשהו ערפל וזה טבעי כי אני בונה משהו חדש, משהו שלא עשיתי עד היום ומשהו שלא עשו אחרים עד היום, אז ברור שיש איזשהו חוסר בהירות, כי זה לא משהו שנעשה, זה משהו חדש שאני בונה, אז יצאתי עם סוג של ערפל וחוסר בהירות. אבל לא חשבתי עליו במהלך כל הטיול, כי התמקדתי בדברים אחרים. אני זוכרת שלטיסה, זו טיסה מאוד ארוכה, קודם כל ישראל עד ניו יורק זה 11 שעות טיסה, ואז אחר כך בשדה התעופה, בטיסת המשך ללוס אנג'לס זה עוד כמה שעות בשדה, ועוד חמש שעות טיסה, המון שעות טיסה, ואמרתי וואו יש לי מלא שעות טיסה, אז אני אקח איתי חומרים, אני בונה קורס חדש. ויש לי הרבה דברים להבין ולבנות אותו, אז אני אקח איתי את החומרים ובמהלך הטיסה אני אשב על זה, יהיה לי זמן. אבל איך שעליתי לטיסה הבנתי שאני לא מסוגלת ואני לא רוצה ולא עשיתי כלום, לא כל כך ישנתי במהלך השעות האלו הארוכות של הטיסה, אבל לא עשיתי כלום, זה נשאר בתיק, כל מה שלקחתי, החזרתי אותו ככה לאורץ, זאת אומרת לא יכולתי לעשות כלום מבחינת... העסק או כמה שרציתי ותכננתי לעשות בטיסה, לא התחשק לי. ושוב, אני, אני מאוד מקשיבה למה בא לי. אז זרמתי עם זה, ובמהלך הטיול, החוסר בהירות הזה שיצאתי איתו לטיול, לא היה כי לא חשבתי על הדברים האלה, כל מה שחשבתי עליהם זה לאן לטייל ואיך לצלם ואיך ליהנות ומה לאכול. אז כשחזרתי לארץ, החוסר בהירות פתאום חזר, אוקיי, אני חוזרת לשגרה. אז מה עכשיו אני עושה? אני רוצה כל כך להכניס את הטבע שוב לחיים שלי ביומיום, אין לי כל כך מושג איך. יש המון אופציות, אני יודעת, אבל עוד לא מצאתי את האופציה שנכונה לי, ממש. ומה אני עושה עכשיו עם העסק? אני בונה אותו בדיוק, אני... אוקיי, עוד פעם החוסר בהירות התחיל, אז כל המחשבות שהיו לפני הטיול פתאום עלו שוב וצפו. ולא היה לי פשוט לחזור לטיול, לא היה לי פשוט לחזור לשגרה, סליחה. לא היה לי פשוט לחזור לשגרה שלי. ואז אחרי כמה ימים, הגוף שלי התחיל לדבר. והתחלתי להרגיש את הגרון שלי. דבר ראשון, את הגרון שלי. וכשהגוף שלי מתחיל לדבר, אני מנסה להבין, אוקיי, מה לואיז ה' הייתה אומרת על, על הגרון, על הדברים בגוף, איך הם מתחברים לחלק הרגשי. הרי הגוף שלנו ממש משקף את מה שקורה לנו בפנים. אז אוקיי, מה הגרון שלי מנסה להגיד? והגרון שלי זה גם הצ'קרה של הגרון, זה השיתוף, לשתף את העולם, לשתף אחרים, לדבר, זה השיתוף. וכמו שסיפרתי לכם, אני התנתקתי לחלוטין מלשתף את המסע שלי, לא, אפילו, לא רק ברשתות החברתיות, אפילו חברות. לא באמת שיתפתי, כי מאוד הייתי אני בתוך עצמי עם המסע ועם בעלי, וזהו. ואז אמרתי, אוקיי, הגרון מנסה להגיד לי משהו, אני כן כנראה רוצה להתחיל לשתף במה עשיתי ומה עברתי, אבל אני רוצה למצוא גם את הדרך שלי, איך נכון לי לשתף. ואז הגרון באמת התחיל, שהפך אחרי כמה ימים להיות שפעת חזקה עם חום ו... והקול שלי נעלם באיזשהו שלב, לא יכולתי לדבר. באותו יום העברתי סיור לסטודנטים שלי מווינגייט. עשיתי להם סיור בשוק מחנה יהודה בירושלים, והגעתי לסיור בלי קול. הם היו פשוט הסטודנטים הכי מדהימים בעולם, והם כל כך עזרו לי עם הקול, אבל הגעתי בלי קול, זה עוד היה לפני שהגוף הפך את זה לשפעת קשה. הגעתי בלי קול, אחרי שהבנתי שכן, אני כן רוצה לשתף את העולם, אבל אני רוצה למצוא את הדרך שלי. וכל המחשבות בראש של אוקיי, מה אני, מה אני רוצה לעשות, ואין לי ממש מושג לאן אני הולכת, כל החוסר בהירות הזה גם גרם לי לא ממש לשתף אתכם, את הקהל שלי, את התפוצה שלי, את העוקבים שעוקבים אחריי, והקול שלי פשוט נעלם. נעלם. והבנתי שכן, אני כן רוצה לחזור לשיתוף. הנה, הנה, אני עושה פרק פודקאסט שבו אני משתפת את הכל, אבל הבנתי שכן, אני רוצה לחזור לשתף. ולמצוא אותה, אותה, את הכל שלי בדרך הזאת. ואם אני מסתכלת על מה שלואיז היי hey כותבת בספר שלה, אתה יכול לרפא את חייך, שאני הספר הכי מדהים שיש, שאני ממש כל הזמן חוזרת אליו, אז היא כותבת ככה. הגרון מייצג את יכולתנו לדבר בשם עצמנו, לבקש את אשר אנו רוצים, לומר הנני וכך הלאה. כאשר אנו סובלים מבעיות גרון, פירוש הדבר בדרך כלל כי אנו חשים שאין לנו זכות לעשות דברים אלה. אנו חשים כי אין בנו היכולת לעמוד על זכויותינו. כאבי גרון מורים תמיד על כעס. היא מעורבת בכך גם הצטננות, שזה מה שהיה לי. פירוש הדבר כי אנחנו גם סובלים מבלבול נפשי. אובדן כל מורה בדרך כלל כי אתה כה כועס עד כי איבדת את היכולת לדבר. הגרון מייצג גם את הזרימה היצירתית בגוף. וזהו המקום שבו אנו מבטאים את היצירתיות שלנו. וכאשר היצירתיות שלנו מודחקת ומדוקת, אנו סובלים לעתים קרובות מבעיות בגרון. כולנו מכירים אנשים רבים החיים את כל חייהם עבור אחרים. הם לעולם לא זוכים להגשים את רצונותיהם האמיתיים. הם תמיד מנסים לרצות אימהות, אבות, אבות, בני זוג, מאהבים, מעסיקים. מרכז האנרגיה בגרון, הצ'קרה החמישית, הוא המקום שבו מתרחשים שינויים. כאשר אנו מגלים התנגדות לשינוי, או מצויים בתהליך שינוי, או מנסים להשתנות, אנו חווים לעתים קרובות פעילות רבה בגרוננו. שים לב מתי אתה משתעל, או מתי משתעל מישהו אחר. מה נאמר זה עתה? למה כוונה תגובתנו? האם מדובר בהתנגדות ובעקשנות, או האם זהו תהליך השינוי בהתרחשותו? בסדנה, אני מש... זאת מה שלואיזה בסדנה, אני משתמשת בשאולים ככלי לגילוי עצמי. בכל פעם שמישהו משתעל, אני מבקשת מאדם זה לגעת בגרון ולומר בקול רם. אני מוכן להשתנות. או אני משתנה. אז זה וואו, זה בדיוק מה שעברתי. הרצון לשנות את השגרה שלי, כי כן, אני רוצה להכניס יותר טבע ואין לי מושג איך לעשות את זה בדיוק. כן, אני רוצה יותר להביע את הקול שלי ולמצוא את הקול שלי, וגם את זה אין מושג בדיוק. ערפל, חוסר בהירות, זה בדיוק זה. אז היום אני מתחילה לצאת מהשפעת, עוד שומעים את זה בקול שלי, אני אומר, אני הרבה יותר טוב. אני ממש חוזרת... חוזרת לעצמי, ולכן הקלטתי את הפודקאסט הזה היום, הרגשתי רצון לשתף אתכם במה אני עוברת ומה עברתי, ואני מקווה שזה נתן לכם איזשהו ערך. ולסיום, משהו שכתבתי השבוע באינסטגרם שלי. אני מאוד מאמינה שאנחנו לא רק חיים בטבע, אנחנו חלק מהטבע. הטבע לא נמצא רק מסביבנו, אלא בתוכנו. אני מאמינה שאם נסתכל על העוצמה של הטבע, נבין כמה עוצמה יש בתוכנו. אני מאמינה שאם נסתכל על כמה חוכמה יש בטבע, נבין כמה חוכמה יש בתוכנו. אני מאמינה שאם נסתכל כמה גיוון יש בטבע, נבין כמה גיוון יש בתוכנו. אני מאמינה שאם נסתכל על המחזוריות של הטבע, נבין את המחזוריות שיש בתוכנו. אני מאמינה שאם נסתכל כמה פשטות יש בטבע, למרות המורכבות המטורפת שלו, נבין כמה פשטות יש בתוכנו, למרות כל המורכבות המטורפת שיש בנו. אני מאמינה שאם נסתכל על הטבע מסביבנו, נזהה את הטבע האמיתי שלנו, ונקבל בזרועות פתוחות את מי שאנחנו באמת. אז בינתיים, עד לפעם הבאה, אני מאחלת לכולנו המון 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 בריאות. ושכל אחד מאיתנו, באמת כל אחד וכל אחת מאיתנו נדע להשמיע את הקול שלנו, בדרך שהיא נכונה לנו זה למצוא את הקול שלנו ולהשמיע אותו. אז חיבוק ענק עד הפעם הבאה ולהתראות.